0: Um, weet je, een dier voelt altijd heel erg je bedoeling aan. Dus op het moment dat jij het goed bedoelt, dan voelt je dier dat. Op het moment dat jij een kwade bedoeling hebt, dan zou je dier dat ook voelen. Dus op het moment dat jij iets moet doen bij je dier, wat je dier verschrikkelijk vindt, um, maar jij doet dat met een goede bedoeling, met een goede intentie. Dan voelt je dier dat aan. Dan voelt je dier dat jij het goed bedoelt. Dus dan zullen ze je dat echt wel vergeven. Dan nemen ze je dat niet zomaar kwalijk. Kijk, dieren gaan het je wel kwalijk nemen als jij dag in dag uit hele nare dingen met ze doet met oprecht een kwade bedoeling. Als jij echt, stel voor dat je een of andere gekkie zou zijn die... die uh, dieren zou echt moedwillig dieren zou mishandelen, ja, dan gaat een diertje wel kwalijk nemen. Maar, <laughs> of tenminste, dan is de kans best groot dat een diertje kwalijk neemt. Maar goed, dat vind ik ook logisch. Maar op het moment dat je echt oprecht gewoon een goede bedoeling hebt, um, uh, en dat oprecht doet vanuit liefde voor je dier, zal je dier dat altijd voelen. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je weer luistert. Um, ik kreeg uh, um, onlangs een vraag van iemand en ik dacht uh, uh, die vraag die ga ik ook met jullie, of mijn antwoord, mijn visie op die vraag ga ik ook met jullie delen. Want ik denk dat dit voor best wel veel mensen herkenbaar is, zeker als je dier wel eens ziek is geweest. Um, maar als je dier nog nooit ziek is geweest, uh, dan heb je gewoon heel veel geluk gehad en dat is natuurlijk super fijn. Maar ja, het, het je kan het altijd meemaken dat een van je dieren in de toekomst nog ziek gaat worden. Um, dus ja, dan, dan bereid ik je met dit, met dit onderwerp, met deze aflevering... bereid ik je daar alvast een soort van mentaal op voor. <laughs> dus ik denk dat het voor iedereen gewoon een hele leuke aflevering wordt. Um, interessante aflevering wordt, tenminste, We gaan het zien, hè? ik moet hem nu nog maken. Maar um, de vraag die ik kreeg ging over um, een baasje die een uh, hond had die geopereerd was... En uh, daar, na die operatie was daar een wond. En die wond die moest verzorgd worden, maar die hond die vond dat heel naar en die liet dat eigenlijk niet toe. Um, maar ja, toch moest het gebeuren. Dat is gewoon hè, medische zorg die gewoon moest. Um, dus dat baasje vroeg aan mij van... Ja, ik, 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 hè, mijn hond vindt het heel erg naar, maar ik moet het toch doen. Beschadigt dit onze band. En dat is een hele goede vraag, want ik kan me voorstellen... als jij als een van je dieren ziek is en dan weet je van... Hé, en je bent met je dier naar de dierarts geweest... en de dierenarts geeft instructies van, nou, dit moet er gebeuren... zo moet het verzorgd worden, of dit is de medicatie die je moet toedoen, toedienen... of weet ik wat. Um, ja, je wilt het beste voor je dier. Je wilt dat je dier zo snel mogelijk weer opknapt. Um, dus je, ja, je wilt dat goed doen. Dus je wilt je dier die medische zorg geven. Maar tegelijkertijd, als je dan ziet dat je dier... Um, uh, dat heel naar vindt, uh, daar heel erg van in paniek raakt, dat je daar heel erg van de stress raakt, daar het helemaal heel naar vindt, uh, letterlijk van zich af uh, 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 bijt misschien wel of, of tegen gaat spartelen of, of, of op wat voor manier zich dan ook daar heel erg tegen verzet. Ja, dat is heel naar om te zien, want je wil je dier niet nog ellendiger laten voelen, maar je wil wel graag dat je dier gewoon goede zorg krijgt, zodat hij zodat zo snel mogelijk weer beter wordt, weer opknapt. Nou, ik heb een soort van goed nieuws voor je als jij bang bent dat... Als jij dit herkent en jij denkt... Oh ja, ik, ik ben dan wel bang dat de band met mijn dier beschadigt. Of is beschadigd hierdoor. Um, dan heb ik goed nieuws voor je. De band beschadigt niet. Of tenminste, over het algemeen zal de band niet zo snel beschadigen. Hoe komt dat? Hoe zit dat? Uh, dieren maken een onderscheid tussen wie je bent en wat je doet. Dus een, um, een, mijn dieren houden van mij om wie ik ben... En, en dat staat los van wat ik doe. Dus dat betekent dat ze soms bepaald gedrag van mij niet zo fijn vinden. Um, bijvoorbeeld dus ook als ik een bepaalde verzorgingshandeling moet uitvoeren die ze heel naar vinden. Maar um, ook al doe ik iets wat zij heel vervelend vinden, ze houden nog steeds van mij. En dat geldt niet alleen voor mijn dieren. Dat geldt ook voor jouw dieren. Dat geldt voor alle dieren. Dieren maken onderscheid tussen wie iemand is en wat iemand doet. Um, ik, heb, ik maak dat onderscheid zelf ook. En dat is een hele fijne manier van denken. En een hele fijne manier van leven. Um, dus dat kan ik iedereen aanraden. Maar dat is ook wel een van de dingen die ik onder andere echt wel van de dieren heb geleerd. Dat daar een verschil in zit. Dat, dat wat je doet, um, maakt je het nog niet per se tot wie je bent. Um, ja... Ik had van het weekend had ik zelf, want het is nu, nu ik deze podcast opneem, is op een maandag en ik had gisteren, zondag, was een van mijn konijnen uh, ziek, die was ziek geworden en ik moest haar pijnstilling uh, toedienen, um, maar mijn konijnen, uh, ik heb twee hele lieve konijnen, mijn konijnen zijn uh, ontzettend lief en ontzettend tam, zolang ik ze op de grond laat. Konijnen, mijn konijnen hebben een grondige hekel aan opgetild worden. De een iets meer dan de ander. Um, maar nu was net dat ene konijn met de meeste hekel aan opgetild worden. Die, um, dat, dat was het konijn die de bijstelling nodig had. En uh, ja, die wou ik haar toch echt toedienen, want ze had echt pijn. Dus dat moest echt gebeuren. Um, nou ja, de, ik heb haar twee keer pijnstilling toegediend gisteren. En de eerste keer was dramatisch, want natuurlijk vertel ik. Hè? Omdat ik met dieren kan communiceren. Vertel ik dan aan haar wat er gaat gebeuren. Wat ik ga doen. Um, en ze wist wel dat de pijnstelling goed was. Dat dat beter was. Maar ze was zo ziek dat ze kon niet meer helemaal helder nadenken. Ze kon niet zeggen van. Uh, Oké, okay, dan blijf ik rustig zitten. Uh, nee. Uh, dat, daar, dat, dat zit ook op het stukje instinct. Wat heel erg sterk is. En, en uh, nou ja, goed, Dat heb ik wel eens vaker in de podcast uitgelegd. Maar als je met een dier communiceert. Dan communiceer je met de ziel van het dier. Um, maar dieren hebben daarnaast ook nog een instinct. En met hun ziel kunnen ze om mijn konijn voelt heel goed begrijpen dat pijnstilling goed voor haar was, maar haar instinct um, uh, zegt: hey, als je opgetild wordt, dat is heel gevaarlijk, want konijnen worden, hè, wilde konijnen worden in het wild, worden ze vaak. Uh, uh, of vaak als een konijn wordt opgepeuzeld... dan komt dat heel vaak omdat een roofvogel van boven... Uh, een konijn uh, vanaf de grond met zijn poten dus af de grond zo opteelt. Uh, en op die manier vangt. Um, dus als een konijn opgeteeld wordt... dan zegt het instinct... help, dit is paniek, want nu, ga je, nu, ga, nu gaan we, nu ga je dood. Dus uh, mijn konijnen verzetten zich daartegen. En logisch, want dat is hun instinct. Dus ook al kon ik aan mijn konijn uitleggen van... Hey, Um, dit is wat er gaat gebeuren. Ik ga je optillen, ik ga je bijstelling toegeven. En ik bedoel dat goed, ik bedoel het om jou te helpen. Dan nog alsnog rennen ze weg, omdat hij instinct. Uh, wat altijd sterker is, wat altijd het sterkste is. Haar instinct zei, ja, ho, 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 dit is gevaarlijk. En terecht, dat is heel logisch. Maar goed, het was een hele tour om haar te pakken te krijgen. Want mijn konijnen hebben een ren en daarin staat ook een, een hok. Um, maar mijn konijnen hebben dan een hok met een trappetje. Dan kunnen ze naar boven en naar beneden. Maar mijn konijn zat net op zo'n punt waar ik niet zo bij kon. Die zat onder aan het trappetje onder het hok... Um, dus ik moest dat... De, de hele hok moest uh, half uit elkaar. En dat was zo'n gedoe om dat konijn te pakken. En hoe pak ik mijn konijn ook Want ze vinden het niet leuk. Dus ik ga dat niet voor de lol doen. Dat ga ik ze gewoon niet aandoen. Uh, <laughs> en weet je, het zijn gewoon hele tamme konijnen. Als ik ze op de grond laat staan, weet je. Ze eten uit mijn hand, letterlijk. Maar... Ik moet ze gewoon niet optillen. Dat is gewoon de stress voor hun niet waard, maar ik krijg er dan zelf ook stress van. Dus dat is voor niemand leuk. Maar goed, het was een hele toer. Uiteindelijk had ik mijn konijn te pakken, maar toen had ik haar te pakken en toen was ze zo in paniek dat ze nog tot drie, vier, vijf keer toe uit mijn armen probeerde te springen en zich los probeerde te wurmen en zich heel erg aan het verzetten was. Nou, dan is een klein konijn toch best wel sterk. Dus ik moest haar half in een houtgreep nemen om haar echt heel strak vast te houden om haar uh, die pijnseling toe te dienen. En dat was geen leuk moment. Voor ons allebei niet. We waren er allebei daarna heel gestrest van. Maar ik vond voor haar nog het ergst. Want zij was echt ziek. En ze had echt pijn. En zij voelde zich al ellendig. En dan wil ik niet dat ze nog meer stress heeft. Maar goed... Dit was echt nodig, dit was gewoon echt nodig. En je zal dit wel herkennen, als je, als je dit herkent dan voel je wel die, 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 die innerlijke struggle ook bij jezelf. Dat je weet van dit is goed, dus ik moet het doen, want dit is beter voor het dier. Maar oh, wat is het naar om je dier zo gestrest te zien. Dat is zo naar jongens. <laughs> ik dacht echt, oh ik ga dit echt bij mijn, bij mijn andere dieren. Dus bijvoorbeeld bij mijn paard en bij mijn hond met mijn kat kan ik het misschien ook nog wel leren, maar die is daar ook niet zo fan van. Maar ik dacht, ik, ik kan in andere dieren ga ik gewoon zoveel mogelijk leren om mee te werken met medische handelingen, want dat maakt je leven wel echt heel veel makkelijker en dat scheelt heel veel stress voor het dier. Ik wil uh, uh, mijn hond kent echt nog helemaal niks en dat is die ze vond geweest, die kent nog helemaal niks. Ik wil haar ook gewoon heel erg uh, laten wennen aan uh, tandenpoetsen, bijvoorbeeld. Of aan uh, uh, een prikje krijgen. Of aan, uh, weet ik wat, een onderzoek door een dierenarts. Dat soort dingen. Nou, mijn paard is er al redelijk aan gewend. En dit, dat gaat best wel soepel. Maar mijn paard heeft ook veel te erg geleerd om mee te werken, bijvoorbeeld uh, met uh, bekappen. Dus dat ze haar hoef op een, op een steun zet. en daar ook gewoon rustig blijft staan, zolang, uh, zolang ik of de bekapser bezig is. Nou ja, dat soort dingen. Weet je, het is gewoon heel chill als je dier kan meewerken met dat soort ja medische dingen die toch moeten gebeuren, um, maar goed, ik, ja konijnen zal je dat zeker ook wel kunnen leren, um, maar misschien is dat anders dan bij andere dieren. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb mijn konijnen nooit geleerd, dus misschien moet ik dat mijn dagen zich gaan verdiepen. Maar goed, in elk geval, um, uiteindelijk had ik mijn konijn die peitseling toegediend en had zij nog helemaal stress ervan en ik ook. Later op de dag moest het nog een keer gebeuren. Toen zat ze op een andere plek in de renwerk, makkelijker bij kon dus toen kon ik er in één keer pakken zonder al te veel. Gedoe. En toen wist ze ook wat er ging gebeuren. Dus toen was ze nog steeds in paniek. Probeerde zich nog steeds los te wurmen. Maar toen lukte het gewoon in één keer om haar die pijslink te geven. Zonder de letterlijke strijd. Uh, um, die er bij de eerste keer wel ontstond. Maar goed. Conclusie is dus. Neemt mijn konijn me dit nu kwalijk? Is onze band nu beschadigd? Nee. <laughs> Inmiddels. We zijn nu een dag verder en is mijn konijn weer, uh, weer nou nog niet helemaal beter. Maar wel echt uh, flink opgeknapt. Dus dat gaat weer helemaal goed komen. Ehm. Um, ja, daarvoor was die pijseling wel nodig. Uh, die heeft er wel zeer aan bijgedragen. Dus uiteindelijk ben ik ook blij dat ik wel het wel heb gedaan. Uh, als het om medische dingen aankomt, hebben met dieren... Ik probeer mijn dieren zoveel mogelijk een keuze te geven. Maar als het om medische handelingen aankomt die echt nodig zijn... dan, heb, dan geef ik mijn dieren geen keuze. Dat moet gewoon gebeuren. Uh, maar neem me dit nu kwalijk? Nee, ik had het er vanochtend met haar over. En ze zei, ja, het was heel stressvol gisteren toen jij ja, die peiselingen bij mij moest toedienen. Maar ze zei, ik begrijp wel dat je het hebt gedaan. En het is, nu, is het, nu voelt het zich alweer beter. Dus nu zei ze, ja, het is nu wel oké. Okay. Ik, ik, ik snap dat je het hebt gedaan. Ik accepteer dat. Maar... Um, weet je, een dier voelt altijd heel erg je bedoeling aan. Dus op het moment dat jij het goed bedoelt, dan voelt je dier dat. Op het moment dat jij een kwade bedoeling hebt, dan zou je dier dat ook voelen. Dus op het moment dat jij iets moet doen bij je dier, wat je dier verschrikkelijk vindt, um, maar jij doet dat met een goede bedoeling, met een goede intentie. Dan voelt je dier dat aan. Dan voelt je dier dat jij het goed bedoelt. Dus dan zullen ze je dat echt wel vergeven. Dan nemen ze je dat niet zomaar kwalijk. Kijk, dieren gaan het je wel kwalijk nemen als jij dag in dag uit hele nare dingen met ze doet met oprecht een kwade bedoeling. Als jij echt stel voor dat je een of andere gekkie zou zijn die... die uh, dieren zou echt moedwillig dieren zou mishandelen... ...ja, dan gaat een diertje wel kwalijk nemen. Maar <laughs> of tenminste, dan is de kans best groot dat een diertje kwalijk neemt. Maar goed, dat vind ik ook logisch. Maar op een moment dat je echt oprecht gewoon een goede bedoeling hebt... Um, uh, ...en dat oprecht doet vanuit liefde voor je dier... ...zal je dier dat altijd voelen. En zal je dier je dat dus niet kwalijk nemen... ...omdat ze dus, wat ik net al vertelde... ...dat onderscheid maken tussen wie je bent en wat je doet. Dus... Um, beschadigt dit jullie band? Nee, dat hoeft zeker niet zo te zijn... Um, wat daarbij ook meespeelt is dat, je je dier, dat jouw dier je natuurlijk al langer kent. En dat je die al langer, al meestal in dit soort situaties... ...heb je al langere tijd een hele goede band met je dier opgebouwd. Dus dat betekent ook dat die band niet zomaar met één te uh, uh, teniet gedaan kan worden. Snap je? Dus niet zo dat er maar één, dat er één naar ding gebeurt... ...en dat je dier je gelijk nooit meer vertrouwt. Het is wel zo als, je dier, als, een, als het een dier is wat jou nog niet goed kent... ...en wat heel veel slechte ervaringen heeft gehad met mensen in zijn leven. Ja, dan kan het zijn dat er iets gebeurt... Wat hij heel naar vindt en waardoor hij jou wat minder vertrouwt. Maar ook dan kun je het meestal wel weer opbouwen. Zolang je die goede intentie hebt. Want dat voelen dieren. Hey, ik heb in mijn leven ook best wel. Of nou ja, dit klinkt heel dramatisch. Ik wou zeggen. Ik heb in mijn leven best wel vaak met paarden uh, uh, gewerkt. Of ben met, met, met paarden omgegaan die. die slechte ervaringen hadden met mensen. Nou klinkt dat heel dramatisch, zo bedoel ik het niet. Maar ik, ik heb een paar paarden gekend. Ik ken een paar paarden die in hun leven gewoon hele negatieve ervaringen hebben gehad met mensen. Of bijna geen ervaring hadden gehad met mensen. Niet in mensen, hadden, mensen handen waren geweest om het zo maar te zeggen. En die dan gewoon snel schrokken en snel ergens ja, bang van waren. En op het moment dat ik dan iets deed waar ze van schrokken, dan uh, waren ze letterlijk weg. Dan renden ze weg. Um, maar ook dan viel het vertrouwen eigenlijk altijd wel weer op te bouwen. Zolang je maar zuiver bent, zolang je eerlijk bent naar het dier toe. Want het dier voelt toch wel aan wat je bedoeling is. Hè? Soms dan zie ik ook mensen heel goed bedoeld die willen dan hun paard een wormenkuur geven tegen wormen. En ja, voor, de, voor, de, voor de mensen die een dier nog nooit een wormenkuur hebben gegeven, een wormenkuur smaakt meestal niet heel lekker. Um, en soms zijn er gewoon paarden die al wegrennen bij het zien van zo'n spuit waar dat wormenspul in zit. Um, en ik heb wel eens mensen gezien die dan met een wormenspuit achter hun rug naar een paard toeliepen. Van uh, uh, zeg maar zo, ja, dat zeg maar niet wouden dat de paard wegrennen, dus dan dat wormenmiddel verstopte, het anti verstopte achter hun rug. En dan echt zo deden ze deden van nee, er is niks aan de hand, kom maar. En dat is echt kansloos, want paarden en ook alle andere dieren voelen haar fijn aan wat je bedoeling is. En zeker als jij, ja, als jij zo'n soort van verborgen agenda hebt, dus als je, als je. Als je iets wil gaan doen, maar dat heb je nog niet kenbaar gemaakt aan het dier. Het dier prikt daar haar fijn doorheen. Dieren voelen hartstikke goed wat jouw bedoeling is. En, en uh, op het moment dat je iets gaat verbergen, dan voelen ze misschien niet precies wat je bedoeling is. Dan hebben ze misschien die wormspuit niet door. Maar dan voelen ze wel dat er iets niet klopt. Dan voelen ze wel van hé, hey, er gaat iets gebeuren waar ik nu nog geen weet van heb. Hmm, deze persoon verbergt iets voor mij. Dat voelen ze echt aan. Dus ja, dat kun je proberen. Maar daarmee krijg je denk alleen maar schep je alleen maar meer wantrouwen vanuit het dier. Dus dat heeft helemaal geen nut. Dus um, ja, je kan maar beter gewoon eerlijk zijn naar je dier toe. En gewoon eerlijk vertellen, dit is wat er gaat gebeuren. Uh, sorry, maar het moet wel echt even. En ik doe dit omdat ik het beste met je voor heb. Omdat ik van je hou. Omdat ik graag wil dat je beter wordt. En... Um, dieren voelen die intentie sowieso aan, maar het kan nooit kwaad om dat ook uit te spreken naar je dier toe. Gewoon hardop te zeggen van, hey, dit is wat ik ga doen en dit is waarom ik het doe. Uh, ik doe dat uit liefde voor jou. En dan op het moment dat je dat uitspreekt, dan voelen ze dat nog eens even extra. Dat is eigenlijk een soort van bevestiging voor hun van dat wat ze voelen, dat dat ook zo is wat jij bedoelt. Dus um, ja, en soms kan het ook, wat ook kan helpen is om tijdens de handeling, tijdens de medische handeling die moet gebeuren die je dier heel vervelend vindt, um of ja, ik noem het medische handeling. Maar eigenlijk is het geen medische handeling. Want wij mogen als baasje geen medische handeling uitvoeren. Dat is aan de dierarts. Maar je snapt wat ik bedoel. Als jij je dier moet verzorgen. Uh, uh, en je dier is ziek of er is iets. En het moet echt gebeuren. Er zit een medische noodzaak achter. Zo moet ik hem eigenlijk zeggen. Maar hè, op het moment dat jij dat gaat doen. Zoiets moet doen. Uh, kan het ook heel erg helpen voor jezelf en voor het dier. Om ook tijdens die handeling rustig steeds uh, te vertellen wat je gaat doen. Want ik weet niet of je dat wel eens hebt heb ervaren bij bijvoorbeeld de tandarts maar ik had uh, vroeger als kind... Uh, ...ging ik naar een tandarts die dan... Uh, was, ...ja, ik weet niet of dat een kindertandarts is of zo... ...maar er was iemand die dan vooral als tandarts... ...vooral met kinderen werkte... ...of die daar een, uh, een specialisatie in had. En die ging dan... Uh, tijdens zo'n controle van mijn gebit ging, ging zij echt uitleggen: van nu ga ik dit doen, nu ga ik dat doen. Uh, dat kan een beetje zo voelen, of oh, je kan dit voelen. Of oh, als het niet goed gaat, steek even je hand op, weet je wat dat. Terwijl nu, uh, als volwassene, ben ik bij, bij de volwassen tandarts, tussen haakjes. En daar wordt helemaal niks uitgelegd. Er wordt gewoon: hup, deze zitten gewoon in zijn mond open, zitten in je mond te poeren. En, uh, hup, en je bent weer klaar, weet je wel... Maar dat, je, je voelt wel van alles, maar je weet niet wat er gebeurt. Dus het kan heel fijn zijn, ook voor je dier. Uh, en los of je dier dat dan wel of niet begrijpt, het kan heel fijn zijn als je het gewoon benoemt. Want je dier begrijpt meer ervan dan dat je nu denkt waarschijnlijk. Uh, je dier vangt ook veel meer op dan dat je verwacht. Dus het kan nooit kwaad om het uit te leggen. En ook al begrijpt je dier dan niet alles, dan, dan het, het heeft wel iets geruststellends, snap je? En voor jezelf is het ook fijn, omdat het je helpt om, om te concentreren op de handeling. En om ook rustig te blijven. Want heel vaak als onze dieren gestrest zijn, raken wij ook gestrest en... en Um, raken wij ook geëmotioneerd. En dat is prima, die emoties en die stress die mogen er zijn, dat is oké, okay. daar zijn wij mens voor. Um, maar op dat moment, als een dier al heel gestrest is en wij gaan ook nog eens extra stressen, ja, dan creëer je alleen maar meer stress. En dat is juist meestal niet wat je wil. Dus ja, voor jezelf kan het ook heel fijn zijn om dan gewoon rustig te, te vertellen wat je aan het doen bent of wat je gaat doen of wat er gaat gebeuren dat kan ook heel erg helpen um, en verder wat ik ook nog uh, als tip ook meegaf gaf aan degene die deze vraag stelde wat voor jullie ook nog misschien uh, interessant is um, is dat het ook belangrijk is dat je dan naast die, die, die handeling Die je moet doen die je dier zo vervelend vindt. Dat je daarnaast... Dat niet het enige is wat je met je dier gaat doen. Dus op het moment dat je dier zich niet lekker voelt. En jij moet uh, een bijstelling toedienen. En je dier vindt dat helemaal verschrikkelijk. Uh, en, maar dat is het enige wat je doet. Ja dan kan het zijn dat je dier... Jou gaat associëren met die handeling... Dat gebeurt niet zomaar. Want als jij je dier al, al jaren hebt. En je hebt een hele goede band met je dier. Dan heeft jouw dier een hele positieve associatie bij jou. Dus dan is het niet zo dat je één keer iets naars doet. Dat je dier uh, gelijk een hele negatieve associatie bij jou heeft. Um, je zal dit eerder zien bij dieren. Die jou eigenlijk nog helemaal niet zo goed kennen. En he, die jou misschien twee keer hebben gezien. En dan de derde keer doe jij iets wat ze heel vervelend vinden. Ja, dan kan het zijn dat ze een negatieve as associatie bij jou krijgen. Maar in principe zal dit dus niet heel snel gebeuren. Maar het kan nooit kwaad om dus ook. Fijne, dieren, fijne dingen voor je dier te doen. Dus um, dat is zo simpel als gewoon bij je dier zijn. Je hoeft niet eens wat te doen, maar gewoon bij je dier zijn. Zonder dat je iets van hem wil, zonder dat je iets van hem vraagt, zonder dat je hem ergens toe dwingt. Gewoon bij je dier zijn kan al heel veel uh, um, ja, kan voor je dier al heel fijn zijn. Of um, ja, iets, iets doen wat je dier leuk vindt om, of om iets lekkers geven. Zoals mijn konijn die dus gisteren zoveel pijn had, die had heel veel buikpijn. Die wou eigenlijk niet eten, maar wat ik ging doen was steeds een beetje gras voor haar plukken. omdat ze, Ik weet dat ze dol is op gras, dus ik dacht als ik van het moment dat zij weer gras gaat eten, weet ik dat zij weer gaat opknappen of dat haar lijf weer aan, aan de beterende hand is. Dus ik plukte gewoon af en toe wat gras voor haar en, en dat legde ik bij haar neer, want ze verplaatst zich ook bijna niet. Um, en um, nou, elke keer als ik dat plukte dan at ze het niet, tot gisteravond toen begon ze het weer te eten, toen was ik helemaal opgeleugd dacht ik, oh, gelukkig mijn um, andere konijn vond het trouwens wel heel leuk want die at wel al het gras op wat ik elke keer plukte dus dat was ook, uh, was ook leuk um, maar snap je het, het kan helpen om dan ook nog naast die vervelende handeling ook nog iets te doen voor je dier, wat het dier fijn vindt, of om gewoon niks te doen en er gewoon bij te zijn, want dan ziet je dier ook dat niet elke keer dat jij komt, dat je dan iets naars gaat doen, maar dat je af en toe ook gewoon er bent zonder dat je, um, ja, zonder dat daar iets moet gebeuren. Zeg maar, dus ik denk dat ik klaar ben. Ik hoop dat je hier wat aan hebt, dat je er wat mee kunt. Deel deze aflevering ook gerust met anderen als je. Ja, als je het interessant vond of als je denkt... hé, hey, anderen kunnen hier ook wat aan hebben. Um, en ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat je dit... wat ik net allemaal heb verteld, dat je dat gewoon nooit hoeft meegemaken. Dat je hier gewoon nooit ziek wordt en dat je nooit iets... Uh, um ja, een, een handeling bij je dier moet verrichten die je dier niet fijn vindt. Maar goed, ja, je kan het niet helemaal voorkomen, weet je. Dieren worden ook wel eens ziek en dat is heel vervelend, maar ja, dat hoort er ook bij. Dat is hetzelfde als dat een dier wordt geboren en een dier gaat ooit ook weer dood. En dat is iets, ja, wat vinden wij met z'n allen ontzettend naar. Het is ook heel naar. Uh, heel veel mensen willen daar ook helemaal niet aan denken en dat snap ik helemaal. Maar um, ja, het, het hoort wel bij de doodgaan hoort ook bij het leven. En, en ziekte uh, ja, hoort er ook bij. Maar goed, ik hoop gewoon dat jullie dit niet uh, allemaal mee hoeven te maken. Of, of op zijn minst niet al te vaak. Dat zou ik jullie en jullie dieren gunnen. Maar goed, um, dankjewel voor het luisteren. Uh, deel de aflevering met anderen uh, als je dat wil. En, um, ja, oh, en stuur me een berichtje om te laten weten wat je van de aflevering vond. Want dat vind ik heel leuk om te, om te horen en om te lezen. Um, ja, dankjewel voor nu. En uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at dierencoachankie. Tot de volgende!